0: Goeie luisteraars, die van jylle wat uh, miskien vandag vir die eerste keer inskakel by ons program, die bybel vir vandag, vir jylle wil ek sê, baie baie hartlik welkom. Ons het eindelik al die jylle klomp pret gehad in een groot avontuur wat achterlee, want ons het al die jylle paar boeken in, in die ou en in die nieuwe testament gedoen, en vandag is ons eindelik ook so by een skanierprogram, want ons uh, staan op die oorgang van uh, gedeelte in die boek Numerie. En ek wil dadelijk begin, ons gaan in hierdie program vandag die eerste groot deel in die boek nummerie afsluit. Ek het al vir ons luisteraars wat gereeld aan die program luister vertel, dat die boek nummerie in drie groot dele ingedeeld kan word. En die gedeelte wat ons alreeds behandel het, het begin by nummerie 1 vers 1, en nou nog gaan ek klaarmaak want dit het gehandel tot by 10 vers 10, en dit is wat ek nou eers wil afsluit. Jy sal onthou, dit het oor interessante dinge gegaan, uh, oor een sensus wat geneem is, oor die Nazareer, oor die seen van die priesters, die toewijding van die Lefite, en die hele klomp goed. Nou kom ek doen die laaste stikkie eers, hier in die eerste deel van ons program vandag, wat dan handel oor die voorbereiding om van Sinaie af te vertrek. Met anner woorde, hierdie groot deel, eerste deel, van die drie. Die voorbereiding vir die reis uh, en verder, het nou hierby Sina plaasgevind en ons is nou by die finale stadium wat al die voorbereidings klaar is. En daarvoor gaan ek nou eers kyk na Numerie sy negende hoofstuk, die eerste paar verse. Net eers vir iets van vertel. Net soos die priesters die paasfeest twee jaar van die vorige vier het, op die voorand van die vertrek uit die Egypte, so moest die Israelite nou weer die paasfeest vier, net voordat die van Sinaie af verder getrek het. Ek wonder of jy het al ooit in die Bijbel raak gedees het, daarom is die opskrif ook hierby oos ek nege, die tweede paasfeest. Die eerste was in die Egypteland, en nou, net voordat die wegtrek, na nou amper twee jaar van die voet van Sinaie af, vier die maar vir die tweede keer weer die paasfeest. Die Heere gee ook nog voorskrifte vir die viering van die paasfeest op die pad voor en toe en vir bepaalde omstandighede wat nou mag ontstaan, natuurlijk terwijl hulle trek, soos bijvoorbeeld wanneer iemand op uh, reis is of waar hy dan onrein geword het, doordat hy een leik hanteer het, of waar hy nie Israeliet aan die paasfeest wil deelneem. Nou ek gaan nie al die detail weer met be bespreek nie, want ons het Daar die detail van tevore tegenkom, maar die eis is nou, dat die Paasfees in elk geval gevier moes word, wat ook al die omstandighede sou wees. Ek wil amper vir jou sê, luisterare, as Nieuwe Testamentiese gelovig is, jy en ek ook weer hier die gedachte, dat ons nie somme net ons godsdienst so moet afbaken vir die sondag nie. Ons moet, as het ware, voordurend in die teenwoordigheid van die hele leven. En so moes Israel nou gereeld daan begin herinner word, dat hulle dwars door hulle leven voordurend onder die teken van Godse verlossing, as het ware, uit die nood kan uitkom, want hy is by hulle, hy wil vir hulle zorg. So kom ek begin dan by nummerie, ek gaan sekere verse uitlaas, ek lees hier by vers 2 en 3. Op die vastgestelde tyd, teen somsondergang, op die veertiende dag van hierdie maand, moet die Israelite die paaswees vier. Jy moet dit doen op die vastgestelde tyd, volgens die voorschrifte en bepalings, wat daarvoor geld. En nou staan daar interessant. Mooses het die Israelite toe opdracht gegee, om die paaswees te vier. Hy het dit gedoen in die Sinaie woestijn, teen somsondergang, op die veertiende dag van die eerste maand, precies soos die Heere van Mooses beveel het, So het die Israelite dit gedoen. En het laat my dadelijk weer terugdink aan Exodus 12. Jy kan het geris genaslaan. Daar kruis die instelling van die paasfeest. En nou word die prentje, as het ware veroenlikje, so verskuif na nou meer as twee jaar van tevore, toe die paasfeest ingestel is. Dit het hulle nou hierdie lang tyd geneem, om voorbereidings te tref hier aan die voet van Bersinai, en nou voordat hulle eindelijk werklik eers op die woestijnreis gaan begin, nou moet hulle weer net soos destijds, die paas feest precies net so vier. Luister een bykie hierna vers 9 en 10. Die Heere het vir Mooses gesê, praat met die Israelite, sê vir hulle amal, as een van julle of julle nakomelinge door een onrein is, of op is, mag hy nog tans die paasfeest vir die Heere vier. Dis een interessante uh, stikkie inlichting wat ek hier so raak lees, luisteraar, is het nie, want jy sien, een uitsondering kan nou vanwee besondere omstandighede gemaakt word. Behalve onreinheid, is hier ook sprake van iemand, wat op een ver reis is. Nou ja, wat ons moendlik miskien kan herinner aan die tyd, toe een bestaan nog deel was van die Israelite se lewe. Nog onreinheid, nog afwezigheid kon iemand dus permanent uitskakel van een paasfeestviering. En dis baie belangrik. Je weet, ons maak soms uh, so asof die a nachtmaal een heiliger geleentheid is, uh, en asof sekere mense, wat nie so goed is as ons nie, nou by die tafel van die heren mag aansit nie, die bybel leer het nergens nie, een mens my jou wel onderzoek, so lees ons die 1 Korintheers, daar by die 11e hoogstuk vers 27 en 28, maar dan is dit nie een onder, onderzoek, wat daar opdui, waarom ek nie mag nachtmaal toe gaan nie, dan is dit een onderzoek, wat bedoel om te sê, onderzoek jou self ontdek, by hernieuwing, jy is een sonder, en dan gaan jy naar die nachtmaal toe, want dit is vir gerede sonders bedoel. Hier kry ons ook een interessante ding by vers 13, maar as een persoon rein is en nie op reis is nie en nogthans in gebreke bly om die paasfeest op die gewone tyd te vier, moet hy van sy volgsgenote afgesnui word omdat hy nagelaten het om 'n offergawe op die bestemde tyd aan die heren te bring. Die man moet die gevolge van sy sonde dra. <laughs> Dit is interessant, nie? Diegene wat rein, wat rein is en nie op reis is nie, het geen verontskuldiging om van die paasfeest af weg te bly nie. Vir hulle geld bloote nalatigheid nie, en dit het makkelijk geleid tot een verweidering uit die volksgemeenskap, met anwoorde uit die godsdienstige gemeenskap van destijds. Elk een moes die paasfeest vier en so getuig dat die Heere ook vir hom persoonlik geret het. En luisteraars, dit is dus baie belangrijf vir ons ook, want ons moet onthou die wortels vir die nachtmaal le juis in die paasfees. en daarom moet die mensie sommer wegblij van die nachtmaalsvees afwee, want in ons tyd sê iemand makkelijk oor, dit is te lang, die nachtmaalsdienst is altyd langer. Of ek moet onthou, dan wacht vir alle ander mense, <laughs> dit is al juis toets vir my liefde vir ander mense, vir my geduld teenoor ander mense, ne? so ek mag nie sommer net wegblij by belangrike feestviering nie. Hierdie mense kon vanwee besondere omstandighede ons gelees wegblij, maar jy en ek moet oppas, dat is nie, daar ook sommer ons eie gerief verklaar tot besondere omstandighede nie. Nou, die ander uh, ding wat vir my baie uitstaan hier in nummerie 9, is juist die wolk boor die tabernakel ons lees van vers 15 af daarvan, ek wil net weer vir jou oorzicht daarvan gee, want ek het al daar gepraat te vorige keer, en uh, ek gaan dus ook nie hier al die detail behandel nie. Jy sê, jy sien, ook die tye van Israel sal kom en gaan, is die hierin bepaal. Die tabernakel, sal jy onthou, was recht in die middel van die kamp van die Israelite. God was daar teenwoordig, daar was die ark juis die symbool van sy teenwoordigheid, en daarmee saam die ark, uh, was natuurlijk binnen die tabernakel, daarmee saam die tabernakel. Hy wolk, het boor die tabernakel gehang, en dit was die sigbare teken, van die heres teenwoordigheid. Doordat die heren nou hierdie wolk, laat oplig en voorbeweeg, en op een ander plek laat hang, duid die heren daarmee aan, waar hy sy volk wil ontmoet, en waar die tabernakel nou weer opgeslaan word. Die volk moet weer, net soos van tevore, rondom hierdie plek kamp opslaan, in die rechte orde, soos hulle van tevore van die Heere gehoor het. Ek wil net nog hierdie opmerkingkie maak, jy sal onthou, uit Egypte het hierdie mense ontvlug, toe God hulle verlos het. Hiervan Sinaie af, vertrek hulle nou, nadat God aan hulle aan sy wetten gegeet. Met antwoord hy het aan hulle bewys, hulle behoort nou aan hom, Door die woestyn trek hulle dus as volk van God. Die Heere is in hulle midde. Hulle trek verder hier van Sinaai afweg, met die Heere as hulle leier. Luister vers 15. Die dag toe die tabernakel die tank met die getuienis opgerig is, het een wolk dit oordek. En die aand het die wolk oor die tabernakel soos vuur geword. En dit is so gebly tot die moore. So was dit deur tyd. Die wolk het die tabernakel oordek en s'nachts was het soos vuur. Baie interessant, dat het hier vir ons opgeteken is. Met ander woorde, die finale trekleer in relings vir die woestijnreis begin door te vertel van die wolk bokant die tabernakel. Vertel, as ek het anders om kan sê, van die Heere sy teenwoordigheid by sy mense. Die wolk waar die tegenwoordigheid van die Heere verberg of bekend maak, is vir die Israelite een bekende verskynsel. Hulle ken het al, en s'nachts word het soos vier. Jy sal onthou net soos daar, destijds in Exodus 13 en uh, vers 21 en 22, was die volk juist die teken vir die volk om te vertoef of te vertrek. Die specifieke uitdrukking in Hebraeus hier, wat vir die tent met getuinis gebruik word, um, is een synonym vir tabernakel met die getuienis. Met ander woorde, die Heere wil op een dubbele manier seker maak, dat hulle sal weet, hulle trek in opdrag, in die teenwoordigheid van die Heere, op die pad voor en toe, dier die woestijn. Luister net na vers 17, elke keer, nadat die wolk van die tent opgetrek het, het die Israelite weggetrek, en die op plek, waar die wolk afkom, daar het die Israelite kamp opgeslaan. Nou luisteraars, ek wil net die verhaal so oomlik ontbreek onderbreek, want jy moet besef, op hierdie stadium, het die Israelite self nog nie besef, hulle gaan veertig jaar in die woestijn blei nie. Op hierdie stadium het hulle gedink, hulle trek nou net weg van die voet van Sinaai af, en hulle is binnenkort by Kanaan die beloofde land. <laughs> maar toe hulle daar kom, het is so opstandig geraak, en so klein geloofig gewees, toe hulle hoor hoe sterk is die mense waar hulle woon, Dat die Heere vir hulle gesê, nou trek julle in die woestijn in, en dit sou een lang tog wees van amper veertig jaar, maar op hierdie stadie, moet jy onthou, het hulle dit nog nie besef nie. Ek wil, voordat ons met hierdie groot eerste afdeling klaar is, uh, net een opmerkingkie maak uh, oor die silvertrompette, wat nou hier moet blaas, en dit is vir hulle uh, ook baie belangrik, juist by die paasfeest, um, wanneer die trompet geskald kondig elke keer aan die belangrike gebeure wat nou voorlee. Dit is boon op ook die aanduiding, dat sy, dat die Heere sy volk gaan lei, dat hy by hulle gaan wees. En so is by voorbeeld die die paasfeest, die wolk en die trompet die afspraak gemaakt tussen God en Israel, dat hy hulle van Sinae af verder sou lei. Met anwoorde, sy dade, sy besluiten, sy teenwoordigheid sou die waarborg wees vir die sukses van die tocht wat hulle nou gaan aanpak dier die woestijn. Hier, luisteraars, is dus een groep mense, waar die pad vat met die gebed op hulle lippe, laat u wil met ons geskiet. En hulle het nog nie besef, wat het sal inhou nie. En dit, luisteraars, bring dan vir ons aan die einde van die eerste groot deel in die boeknumerie, wat gehandel het oor die voorbereiding vir die reis en verder. En nou by uh, nummerie 10 van vers 11 af kom ons dan by die volgende groot deel. Dit sal uiteindelik handel van hoogstuk 10 vers 11 tot by hoogstuk 25 vers 18. En dit beskryf die reis door die woestijn. Kom ons begin sommer dadelijk verdag daarmee. Uh, hulle vertrek hier van Sinaai af en ek begin dadelijk by nummerie 10 vers 11. Kom ons lees het. In die tweede jaar, op die 20ste van die tweede maand, het die wolk opgetrek van die tabernakel af met die getuienis. Die Israeliete het hulle reis toe van Sinaai af verder voortgesit tot dat die wolk in die Paran woestyn gaan staan het. Nou dit is 'n baie belangrike mededeling Maar hy sien Israel beginne toch dier die woestijnland, wat uiteindelik, het ek net nou gesê, 40 jaar later sal duur, maar wat ek nie net nou genoem het nie, dit sal hulle oor 40 jaar op die Moab's vlakte recht by Jericho uitbring. Maar ons gaan daarby kom. Die kenmerk van hierdie toch, was natuurlijk, dit weet jy en ek nou, al hulle dit toen nog nie geweet nie, dat daar kort kort opstand teen God en ook teen Mooses was. En geduur na hierdie tyd, sterf die hele geslag wat op hierdie stadium van Sinaai af wegtrek uit met die uitsondering van twee mans. Maar dit gaan ek jy nou vandag bespreek nie. So, uh, die manier waarop op hierdie gedeelte nou opgebouw gaan word, bereid is die lees ervoor op die hele reeks opstande waarvan hy in die volgende deel gaan vertel. En so begin hulle dan nie wetende wat alles vir hulle voorlee nie. Ten opzichte van hierdie vers 11 en 12, moet jy onthou, dat daar ook sprake is van die Paranwoestijn. Nou, die Paranwoestijn, is dus die volgende een, wat hulle gaan ontmoet, want dit is die centrale gedeelte, van die Sinaïskiereiland. Ons noem dit vandag natuurlijk, maar net die Sinaai maar die Paranwoestijn was dus, wat ek sou noem die centrale gedeelte van die huidige sinai skier -eiland. Die initiatief om te trek, het jy opgelet, kom weer eens van die here af. Die aankomst in die woestijn uh, gaan ons nie nou al uh, teekom nie. Dit word eerst nou as ek 12 by die 16e vers genoem. Die vers geer ons eindelijk net een kort opsomming van die reis door dat die beginpunt, namelijk die voet van die berg Sinai, en die eindpunt, namelijk Paran, wat uh, uitloop op die Moabs vlakte, uh, ook nou genoem word. Met andere woorde, ek wil in die sekeressens sê, die skryver kyk terug op die geskiednis, hy sê vir ons, ek gaan julle nou hierdie verhaal vertel, van die Sinai af, tot uiteindelik in die Paran woestijn, net voor Jericho. Dit is waar oor dit gaan. Nou, luisteraars, hier van vers 13 af in nummerie 10, gaan ek nou ook die versie versie lees, want hier kry ons die verskillende stamme, ons het hulle behandel, elkien het een vaandel, en hulle moet optrek precies soos wat die uh, opskrifte van tevore gegee is. Ek wil wel graag vers uh, 29 uitleg. Mooses het vir Goobab die soon van sy schoonpa Reel die Medeaniet gesê, Ons trek na die land waarvan die Heere gesê het, ek sal het jou gee, kom saam met ons, ons jou goed behandel, want die Heere het goeie dinge aan Israel beloof. Nou, hoekom wil ek jy die 29ste vers uit uitleg? Let op, die versoek van Mooses, dat goe bab as gids sal optree, dis baie interessant. En dit staan centraal in die volgende klompie verse, hoewel ek nou nie amal gaan lees nie. Want jy sien, anders, as in al die voorafgaande hoofstukke, word nou hier vir die eerste keer gesê, dat Mooses sy gesprek in opdrag van die Heere gevoer is. En let ook op, Mooses sy skoonpa, word hier Raoul genoem. Spreek sommige dit uit? Betuie mense sê, reel, ons weet nie precies waar die uitspraak is, maar dit is nie so belangrijk nie. Op ander plekke, word hy Jethro genoem, jy onthou nog daar in Exodus 3, by die eerste vers. Daar word duidelik na die selle persoon verwees. Onder die een groep, was hy dus skynbaar bekend as Jethro, en onder andere groep, was hy bekend as Reel of as Raul. Hy het al vroeger aan Mooses waardevolle raad gegee, jy onthou nog daar in Exodus 18, toe sy skoonpaal vir hom gesê het, jy gaan moeg word, jy moet die helpers aanstel. Nou ontdek ons hier, die naam van Mooses sy een zwaar, namelijk Goobab. En hy het nou behoort tot die keniete, wat natuurlijke onderafdeling was van die mineaniete. Die interessante is, dat Goobab in vers 30 sê vir Mooses, ek sal nie saam gaan nie. Ek sal terug na my eie land en na my eie familie toe. So dit is sy eerste keuze. Uh, met ander woorde, as Mooses sê, kom saam dan sê Goobab, baie dankie, ek sal die saam nie echt maar terug na my eie land toe. Maar let op die 31ste vers, Mooses het aangedring, moet ons toch hier verlaat die, en let nou opluisteraars, jy ken die plekke in die woestijn, waar ons kamp kan opslaan, en jy moet ons gids wees. Nou, dit is die rede, hoekom Mooses om graag wil saamvat. Die motief vir Mooses verzoek is, dat Goobab sy kennis van die woestijn op die tocht vir hulle belangrik gaan wees, en hy kan helpen, as 'n gids. Luister na die 32ste vers. As jy saam met ons kom, sal ons die goeie dinge wat die Here aan ons gee met jou deel. Wonderlik, hy kry dus ook 'n deel aan die goeie dinge wat die Here beloof het. En dan sê die 33ste vers, die Israeliete het van die berg van die Here af weggetrek drie dag reise ver. Luisteraars, hier kry ons nou eindelijk eerst die die beweging van hierdie geweldige groot geloofsgemeenskap na twee jaar by Bersinai. Hier kom hulle nou eerst in beweging. Die verbondsark prachtig staan het hier. Die verbondsark van die Heere het gedurende die drie dag voor hulle uitgetrek om vir hulle een plek te vind waar hulle kon oorblij. Die eerste drie dag reise vind nou plaas onder leiding van die verbondsark. Dis opvallend vir my, dat Goobab nou nie weer genoem word nie, en dat die verbondsark in hy die verse, in werkelijkheid as gids, vir die gelovig is optreed. Die berg van die Heere, wat hier genoem word, is natuurlijk nou Sinaieberg. Soms sal jy weet, dit word ook Hooreb genoem. Ek sê dit maar nou, want ons gaan nog baie oor die berg Sinaie of die berg Hooreb praat, en dit is die Duesjalleberg, waar die Heere om aan hulle openbaar het. Misschien net interessant, luisteraars, hier word gepraat van drie dagreise. Nou, waar kom dit vandaan? Nou, ek weet rechtig nie self nie, maar heel waarschijnlijk uh, grijp dit terug op een ou nomadiese gebruik, waar een uh, korter en een langere periode aangeduid word. Hier duide dus waarschijnlijk werkelijk op 3 dae, want die volgende sin verwijs ook na drie dae. Nog een keer, die Verbondsark het die twee wetstafels gehuisves. Later, het ek vir jou vertel in die vorige program, was daar ook een gouwe kruikmanna in, maar nie op hierdie stadium nie. Later was Aaron Sekiri ook in die Verbondsark, maar nie op hierdie stadium nie. Hierdie stadium was het net die twee tafels van die Verbond. Die teenwoordigheid van die Heere was dus op 'n baie, baie besondere manier aan die ark gekoppel. Die ark was aanvankelijk aan die tabernakel verbind. Later eers, kom dit in die heiligdom, wat in silo opgerig gaan word, en uh, in ons vers, verteenwoordig die ark dus, as het ware, die Heere self. Ek wil graag afsluit, met die kort kortlaaste versies, vers 34 sê, die wolk van die Heere, was bedags oor hulle, as hulle van die kampplek af, wegtrek. Jy sien dus, uh, luisteraar, sowel die ark, as die wolk, versinnebeeld, die Heere sy teenwoordigheid by hulle in die woestijn. En daarom die laaste twee versies wil ek graag onderstreep. Vers 35 en nummer 10 Elke keer, wanneer die ark vertrek, het Mooses gesê, trek op, Heere, het jy dit al van tevore in die Bijbel gelees, luisteraar, dat soos wat hulle in beweging kom onder leiding van die ark en van die wolk, maak Mooses as het ware hierdie oproep trek op, Heere, en dan vroeg hy by, verstrooi u vijande, want hulle was seker bang, he. laat hulle wat vir u haat, voor u wegvlug. en wanneer die ark neergesit word, sê Mooses, kom terug, Heere, na die ontelbare menigtes van Israel toe. Nou, dit is as het ware om te sê, trek op, Heere, kom terug, Heere, nie dat die Heere hulle verlaat het nie, maar hy ons, hy omvou hulle as het ware van voor en van achter, daarom hier die ou spreek, en het is duidelik dat die ark, wat op die voorpunt beweeg, ook een militaire leidersymbool gesymboliseer het. Die gedachte wat die spreek dus ten grondslag lee, is dat hulle, wat die Israelite sy vijande is, tersealiteit ook Godse vijande is, en dat Israel veilig is, met God, wat elke keer terugkom in hulle midde. En luisteraar, as jy nou vir my so vraag, nou broer Johan, wat beteken dit nou vir ons as Nieuwe Testamentiese gelovig is, dan so ek net die kort gedachte in jou midde wil lee. Net soos wat die Heere by hulle teenwoordig was, in een symbool, namelijk die wolk en die ark, het daar die symbole maar jingewees na God self, wat door sy geest teenwoordig was die selfde gedachte het ons in die Nieuwe Testament. Onthou jy kort voor die hemelvaart van Heer Jezus Matthäus 28, vers 18 tot 20, gaan die wereld in, verkondig die evangelie, nou word het daar die wonderlijke dinge gesê, en dan word afgesluit met, en onthou, ek is by julle al die dag, tot aan die volleinding, En as jy vanavond, of vanochend, wanneer jy ook al na ons program luister, een behoefte daaran het, miskien alleen voel, eenzaam voel, wil ek vir jou sê, die Heere is deur sy gees, in hy die oomlikke, by jou teenwoordig, wat een wonderlijke, wonderlijke God van die geschiedenis, wat vandag nog by ons is. In sy naam groet ek jou tot volgende keer, met groot blijdskap. Tot dan, तो सींस